0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de hoje, que é terça-feira, dia 25 de janeiro de 2022, do Futebol de Verdade. uma edição que vai, muito naturalmente, lançar... Uh, final Four da Taça da Liga, que vai começar mais logo ao final do dia, 19h45, em Leiria, Benfica e Boa Vista, vão defrontar-se uh, pelo uh, primeiro lugar de finalista na competição que vai distribuir o segundo troféu, da época futebolística em Portugal. O primeiro, já sabem, a Supertaça foi ganho pelo Sporting Clube Portugal, que bateu na, na final e jogo único da Supertaça, o Sporting Clube Braga, por 2-1. Agora vamos ter, no sábado, o segundo troféu, aquele que a Liga chama Campeão de Inverno, porque é precisamente o troféu que é entregue e que é decidido no inverno. Vamos ter a final, então, no próximo sábado, entre o vencedor do jogo de hoje, Benfica Boa Vista, e o vencedor do jogo de amanhã, uh, Sporting Santa Clara. Uh, vou falar-vos desse jogo aqui hoje, vou falar-vos também do mercado, das operações que já foram concluídas e daquelas que estão aí, aparentemente, para se concluir. Uh, mas, uh, antes de mais nada, tenho que vos recordar, e vai acontecer isto todos os dias desta semana, da realização do Futebol de Verdade VIP, que vai ser já no próximo domingo, dia 30 de janeiro, ao meio-dia e meia. O programa vai para o ar uh, no meu canal de YouTube, apenas no meu canal de YouTube, é a única forma de o ver, portanto, se não subscrevem ainda o meu YouTube, deem lá um salto e é só um, passar a seguir e serão avisados uh, sempre que eu uh, entro em, em direto. Um, mas uh, toda a gente pode ver, quem quiser, vai ser de, bem, é e como é sempre, Uh, absolutamente gratuito, não têm que ser meus subscritores no Substack para uh, poderem seguir o Futebol de Verdade edições regulares de segunda a sexta-feira, meio-dia e meia, no YouTube, no Facebook, na Twitch e no Instagram, uh, como também não têm que ser uh, subscritores do meu Substack para seguir o Futebol de Verdade VIP que passa geralmente uh, ao sábado ou ao domingo, no último fim de semana, do mês, uh, uma vez por mês. Agora, para participarem, aí sim, se quiserem vir aqui Debater comigo uh, via StreamYard, portanto em estúdio virtual, debater comigo temas relacionados uh, com, com o futebol, um, terão de ser subscritores premium do meu Substack. Não é caro, são um, 5 dólares por mês, ou 50 dólares ano, isto uh, traduzido dá para 4,30 euros por mês, uh, ou 43 uh, euros ano, uh, portanto a subscrição anual ganha dois meses de borla. Agora, uh, um, aquilo a é que têm direito, além de participar no Futebol de Verdade VIP uma vez por mês, é, uh, entre outras coisas, uh, receberem também conteúdos exclusivos do meu Substack. Porque quem subscreve a versão regular recebe 10 conteúdos por semana, 5 vezes o último passo, 5 vezes o Futebol de Verdade em podcast. Uh, quem for subscritor premium recebe mais 10 conteúdos, entre eles a série F80, que eu criei para celebrar os 100 anos do, uh, dos campeonatos de, de índole nacional no futebol em Portugal. Ora bem, aqueles que já são subscritores uh, premium já receberam hoje... Há coisa de meia hora, portanto no final do programa podem ir lá dar um salto e uh, verificar. Já receberam o meu convite para participarem neste Futebol de Verdade um, VIP? Um, só têm que responder e dizer sim, quero participar, dizer também qual é o tema que querem discutir e uh, depois eu selecionarei e anunciarei aqui na próxima sexta-feira uh, quem são os quatro selecionados para virem no domingo ao meio-dia e meia conversar comigo sobre, sobre, sobre futebol. Ora, vamos olhar antes do programa do dia para os vossos comentários. Uh, hoje o camisola amarela, barra, medalhador, o que quiserem chamar-lhe, primeiro a comentar via YouTube, porque no YouTube é sempre possível comentar antes do programa começar, é o Filipe Monteiro. E o Filipe hoje pergunta-me o seguinte. Imaginemos que era treinador eu. <risos> qual o seu modelo de jogo favorito e qual o sistema tático que mais aprecia? Uh, vamos lá ver. E continua o Filipe. Para ser... Mais fácil, para quem também o vê, pode usar referências de equipas de treinadores, como sempre deixo os meus, Rinos Michels, Ajax, da década de 70, e Owen Cruyff, Barcelona, da década de 90. Bom, Filipe, o que é que eu lhe posso dizer sobre isto? E este também é um tema que poderia ser muito interessante uh, para, um, uh, para um futebol de verdade vivo. Um, e creio que o Filipe até apresentou aqui um, aqui há dias, uh, também um bocado nesta onda, quais eram as minhas Creio que foi o Filipe. Quais eram as equipas favoritas, as minhas equipas favoritas de sempre? Ora bem, eu acho que o modelo e o sistema dependem sempre dos jogadores que se têm. Vejo-me muito mais inclinado. E agora isto pode ser feito de duas maneiras. Uma maneira é, eu treino um determinado modelo, sou adepto de um determinado modelo e, portanto, vou contratar jogadores e vou construir um plantel que sirva esse modelo. Ou, aquilo que a maior parte dos treinadores tem que fazer, porque geralmente não têm este, este voto de confiança por parte dos dirigentes, eu chego a um clube, olho para os jogadores que tenho e construo o meu modelo de treino barra jogo e o meu sistema com base nos jogadores que lá estão, porque não tenho a possibilidade de montar um plantel à minha imagem. Ora, aquilo que eu uh, lhe posso dizer é que, obviamente, é sempre melhor o treinador definir e poder construir o seu plantel à, à imagem daquilo que ele defende. Mas isso, na maior parte das vezes, não é possível. Um, aquilo que acontece é a capacidade dos treinadores para adaptarem as suas ideias aos jogadores que já lá estão. Uh, e, há, e porque eu dou-lhe aqui um exemplo, se eu tiver, já, já repeti aqui este exemplo algumas vezes, se tiver um ponta-de-lança à Jardel e extremos como uh, o Quaresma uh, e o uh, Drulovic, com certeza que vou jogar em 4-3-3, com o jogo aberto nas aulas, cruzamentos para a área. E, agora, se eu tiver jogadores hum, diferentes, jogadores mais fortes no jogo interior, hum, um ponta-de-lança capaz de hum, jogar, com, ou cujo principal mérito é a capacidade de ligar o jogo com os médios, então vou jogar diferente, vou jogar, se calhar, 4-4-2. Enfim, então, tudo isso muito depende. Agora, aquilo que lhe posso dizer é que, Sou muito mais propenso a um jogo rápido do que a um jogo lento. A um jogo de esticão do que a um jogo pausado. Um, sou muito mais adepto uh, do uh, heavy metal futebol do Klopp, por exemplo, do que do tiquitaca uh, espanhol de inspiração uh, uh, aragonês barra guardiola. Um, sou muito mais adepto da zona pressing do Michels, Uh, do Arrigo Saki, uh, do que das marcações individuais, ou, das, uh, ou, das, uh, ou de uma zona mais baixa com uh, bloco mais baixo, enfim. Uh, portanto, tudo isto uh, acaba por ser, eu inclino mais para um lado, mas nem eu tenho, vamos lá ver, a, pro, a, a pretensão de ser treinador ou de algum dia vir a ser treinador, uh, nem acho que possa de repente, uh, se eu fosse, dizer vou jogar sempre assim, porque não, isso não, quem disser isso está a enganar. Ora, pergunta ao Simão Rochinol. Bom dia, Simão. Qual a sua opinião sobre a contratação de Miraias por parte do Moreirense? Bom reforço ou mais um nome glorificado fora de forma a chegar a Portugal? Já lá vou, Simão, deixe-me ficar por aí porque antes de acabar o programa ainda vou falar das aquisições que já estão hum, que já estão uh, concretizadas uh, nesta, um, nesta janela de mercado e daquelas que foram concretizadas entre ontem e hoje. Pergunta também o Simão. Finalmente teremos hoje um Benfica mais próximo do 4-3-3 com uh, Paulo Bernardo e João Mário à frente de Weigl, Rafa e Everton nas alas e uh, Romani de Chuc na frente. Penso que este sistema pode potenciar todos ofensivamente. Deixe-me só, Simão, já agora, porque eu já vi aqui, já tresli aqui um comentário de um de vós. Um, e sim, é verdade. Rafa não. Rafa testa positivo. À Covid-19, portanto, não vai poder estar no jogo hoje. Isso vai, com certeza, motivar algumas alterações do Benfica, mas já lá vamos. Também terei de adaptar essa, uh, aquilo que tinha aqui pensado dizer sobre a equipa do Benfica a essa novidade, que é de hoje de manhã. Portanto, não vai haver Rafa nem hoje, nem se o Benfica vai chegar na final da uh, taça da Liga. O João Moreno fala também de Miraias, no Moreirense, equipa que só quer defender e explorar o contra-ataque, ele já não é tão explosivo como antigamente. Se faz algum sentido, já lá vamos. Uh, diz o M97. Li que uh, Léo Jardim, apesar da conquista das Champions As e Supertaça, está em risco de ser despedido do Alilal por estar a 10 pontos do líder da Liga. Uh, quando foi campeão francês, achei que tivesse possibilidade de alcançar uma carreira semelhante à de Mourinho. E pergunta-me, qual é a sua opinião acerca de Leonardo Jardim como treinador e porque acha que nunca conseguiu dar um salto após esse título. A partir daí cresceu muito economicamente, mas desportivamente tem sido só a descer. É verdade, tem razão. Eu também achei que o Leonardo Jardim estava na linha para vir a ser um dos grandes. Um, eu creio que enfim, isto é uma questão de feeling. Eu tive a sensação nesse ano que o Leonardo, Leonardo Jardim falhou a entrada na carruagem que interessava. E não foi por culpa dele. Uh, Estamos a falar de um ano em que uh, se falava já da saída, eventualmente, de Arsène Wenger do Arsenal. E o Leonardo Jardim, tendo sido campeão de França no Mónaco, uh, tendo depois... Ainda houve um ano em que levou, creio que foi no ano seguinte, levou o Mônaco a, a, a fazer uma belíssima carreira na Liga dos Campeões. Chegou a estar na linha para suceder a Wenger no uh, Arsenal. Só que não entrou. Alguma coisa aí falhou. E o caminho de jardim, a partir desse momento que se tivesse ido para o Arsenal, se calhar tinha sido um, como não foi, acabou por ser outro. E as coisas precipitaram-se no sentido que está aqui o M97 um, a identificar, que é, uh, ele cresceu muito economicamente, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso, mas desportivamente, de facto, nunca mais, enfim, só descer. Ganhou os Champions da Ásia, não é propriamente uh, uma, uma coisa despicianda. Um, agora, não é a mesma coisa do que estar a lutar por títulos num dos campeonatos das Big Five da, da Europa. Um, há cada vez mais comentários vossos antes do, do, do meio-dia e meia, e isto vai passar a ter... Eu vou começar a limitar. São 15 minutos para ler os comentários que chegam, uh, e que é para depois poder, de facto, entrar no programa. Já vamos com 11 minutos de programa, e ainda estou nos comentários que chegaram antes do meio-dia. Portanto, estamos a ver. Um, Pergunta-me o João Moreno. Reinil e Daniel Vasse, dois jogadores que provaram ser de qualidade em França e Espanha, Será que o Benfica perdeu a oportunidade de rentabilizar estes jogadores com aqueles negócios de entreposto? Um, e uh, prossegue o João Moreno. E para clarificar uma situação do podcast anterior, que se falou do Dembélé, foi encostado no Barça porque rejeitou a renovação por valores mais baixos, pede um salário de 40 milhões e continua o João Moreno também. Uh, enfim, não consigo encontrar a continuação. Um, certo, um, enfim... O... Em relação ao Benfica, muito já se falou e não é, não é este o espaço, de facto, para falar dos negócios uh, uh, que o Benfica foi fazendo em uh, determinada altura. Uh, Pergunta-me o Vasco Batista, que já se inscreveu. Eu já vi, o Vasco Batista já se inscreveu uh, para uh, o uh, Futebol Verdade VIP deste próximo uh, fim de semana. Ele que já esteve na edição do mês passado uh, e também teve o cuidado de dizer que se deu ao lugar se houvesse gente nova. Vamos ver Vasco, pergunta-me quantos prêmios já temos, não temos muitos, temos cerca de 70 pessoas em condições de poderem participar no Futebol de Verdade VIP do próximo fim de semana, vamos ver quantos é que se inscrevem, porque pois há muita gente que, um, que não está para isso, e eu percebo perfeitamente, há gente que é tímida, há gente que não se quer expor, há gente que gostaria muito, e já tive uma resposta também, Uh, de um de vós que gostaria muito mas vai estar a trabalhar, portanto não pode. E, portanto, vamos ver. Uh, o limite são quatro para participar no programa para podermos conversar com o tempo. Mas a pergunta do Vasco a seguir é o meio campo. Acho que uh, temos deixado eu estar a termos. Eu calculo que o Vasco, que é Sportingista, diz o Sporting. Temos deixado eu estar aqui, ir para o Porto onde tem tanta qualidade. Foi um erro. O Sporting podia devia ir buscar este. Ou o Morita. Eu, por acaso, acho que... Uh... O perfil do jogador que o Sporting vai precisar vai ser outro, mas já lá chego também. Um, e uh, últimas duas questões que vou, uh, vossas que vou colocar aqui neste espaço antes da, da ordem do dia. Uma vem do Rodrigo Almeida, aproveitando as palavras de Veríssimo. Acha que a Taça da Liga pode salvar a época do Benfica? Ó, oh, Rodrigo, salvar não salva. O Benfica entra sempre no campeonato para ser campeão. Mas é melhor ganhar a Taça da Liga do que não ganhar nada, não é? E neste momento... Não acredito que o Benfica possa ganhar a Liga dos Campeões. Pode ser que tenha que engolir estas palavras, mas não me parece uh, minimamente provável. Um, e acho muito complicado o Benfica poder ser campeão português este ano. Portanto, a Taça da Liga é o que está ali. E ganhar a Taça da Liga, se o Benfica o conseguir, ainda por cima pode vir a ser um boost de moral e de crença dos jogadores no processo e na atual liderança, que pode vir a ser muito importante, por exemplo, se se desenhar no campeonato, um duelo com o Sporting uh, pelo segundo lugar. O primeiro já acho mais difícil, mas pelo segundo lugar e pela qualificação direta para a próxima edição da Liga dos Campeões. Portanto, é uma uh, competição particularmente imp importante para o Benfica. Última pergunta, antes da ordem do dia, é do João Romano. Uh, não sei se foi ontem ou no outro dia, em que falou da influência de empresários em favores e transferências. Acha que o Estácio se enquadra nisso? Não parece um, negócio para o, um bom negócio para o Passos nestes moldes? Ó, oh, João. Acho que não. Um, acho que não, que não se enquadra nisso. Uh, agora, a questão aqui é o Stephen Eustáquio um, querer, muito naturalmente, jogar um patamar acima. E eu acho que aí, enfim, é perfeitamente enquadrável uh, na, na, na realidade do mercado, sem precisarmos de chegar aqui. Uh, aquilo que eu disse sobre os uh, favores, entre aspas, não eram bem favores, eram uh, facilitações. Vamos lá, acho chamados chamar-lhes assim. É um clube precisa de vender um jogador, recorre a um empresário que o coloca num determinado local e esse clube fica em dívida de gratidão para com esse empresário. E quando um dia uh, esse empresário precisar de colocar um jogador nesse campeonato, esse clube que está em dívida de gratidão, se calhar pode vir a ser uma porta de entrada, enquanto o clube que comprou uh, por um valor se calhar abaixo do valor do jogador também fica em dívida. E os empresários vão gerindo esta carteira com muita sabedoria e com muita... Uh, capacidade para depois poderem vir a fazer negócios um para aqui outro para lá e a coisa vai se fazendo. Agora, no caso do Stephen Ostak, vamos lá ver: Stephen Ostak é um dos melhores médios do campeonato português. O Stephen Ostak eu quereria com certeza jogar um patamar acima. Uh, querendo jogar um patamar acima, o Passo de Ferreira fez aquilo que podia fazer, fez a mesma coisa que o Porto fez com o Corona, por exemplo. O Corona, que podia ser um dos melhores jogadores do campeonato português, estava desmotivadíssimo no Porto. Estava com a cabeça em Sevilha. E assim sendo, porque aí o patamar acima era um campeonato acima do campeonato português. O Porto facilitou a saída. Enfim, também ia ficar sem ele a custo zero no final da época. Mas isto não quer dizer que tenha sido um favor. Não. Aqui o que houve foi um reconhecimento de uma realidade. Agora, se o negócio é bom para o Passos não sei, não sei. Enfim, é um empréstimo, não é? Um, não sei se... Uh, ainda não estou bem dentro do negócio. Vamos ver se, se, com certeza, o Passos vai ver também o jogador valorizado e o passo do jogador continua a pertencer Portanto, a partir daí, vou perguntar-lhe assim. O negócio do... Uh, não, enfim, não vou perguntar mais nada. Não vamos por aí. Uh, não temos mais tempo para isso. Uh, temos que uh, um, seguir em frente e entrar com o... Uh, e continuar com o programa. Um, porque senão não chegamos, não chegamos lá. Bom, vamos lá ver. Mercado, vamos começar por aí antes de entrar na Taça da Liga. Um, operações já feitas. Um, Miraias, uh, internacional belga, 34 anos, chega ao moreirense É um jogador de uma qualidade extraordinária. Agora estava parado desde o início da época. É um jogador que o Ricardo Sapinto conhecerá certamente do, uh, da passagem pela Turquia, onde o orientou. Um, vamos ver como é que ele chega. Uh, e vamos ver qual é a ideia do Sapinto. Já alguém dizia aí há bocadinho que, enfim, o Moreirense é uma equipa de contra-ataque. O Miraias é um jogador fino. O um jogador já não é tão explosivo como já foi. Será que... Enfim, o Moreirense não tem que ser necessariamente uma equipa de contra-ataque. Vamos ver o que é que o Ricardo Sapinto quer fazer com o, uh, com o Moreirense. Será uma equipa de garra, porque essa é a imagem dele, mas não tem que ser necessariamente uma equipa de contra-ataque, sobretudo nos jogos em que não defronta equipas uh, de um nível muito superior. Portanto... Um, perguntam-me assim, faz sentido? Faz. Agora, se vai resultar? Não sei. O Ricardo Sapinto com certeza conhecerá o jogador e saberá em que condições é que ele se encontra. Um, se chegar aí o Miraias uh, da Seleção Belga, do Everton, enfim, seria uma bomba no campeonato português. Se chegar um jogador uh, uh, enfim, noutras condições, então aí já não, com certeza. Stephen está e está aqui o Pedro Coelho a recordar aquilo que Uh, se passa empréstimo com a opção de compra de 3 milhões e meio. O Eustáquio termina contrato no final da próxima época, portanto, ou vende agora a final da época e ganha 4 milhões que sejam ou não ganha nada. Portanto, o negócio afinal de contas não é assim tão mau para o Passo de Ferreira. Um, isto é, o Eustáquio tem mais anime de contrato. Se o jogador uh, para o Passo de Ferreira ganhar alguma coisa com ele, tem que ser entre este mercado de janeiro e o mercado do próximo verão. Uh, e, portanto, percebe-se o negócio também na, na perspectiva do passo. Aliás, eu se querem que vos diga, apesar de achar, como já disse, que o está aqui é um dos melhores médios do Campeonato Português, aquele, uh, acho que o negócio faz sentido, faz mais sentido para o passo, faz mais sentido, sobretudo, para o jogador, não fará, se calhar, tanto sentido para o Porto, um, porque o Porto, se formos a ver, precisa, e volto a dizer aquilo que já disse aqui, de encontrar espaço para fazer crescer os jogadores que lá têm. Uhum. e esses jogadores precisam de espaço para jogar. O Porto já também, volto a dizer, o Porto joga neste momento com dois médios. Pode evoluir para uma situação em que vai jogar com três. Se, eventualmente, quatro até. Enfim, qual é o, o sistema de jogo do Porto? 4-3-3, ou 4-2-3-1, ou 4-4-2. Vai variando. Quando é 4-4-2, joga com o Uribe e Vitinha. Não é? Um médio mais equilibrador, um médio mais criativo. Há sempre Otávio a vir da direita para o meio a fazer terceiro médio. Isto quando a equipa joga com o Luís Dias aberto na esquerda. Viram? Disse bem? Dias. Uh, Luís Dias aberto na esquerda e com dois pontas de lança. Taremi e Eva Nilsson. Se, eventualmente, acontecer aquilo que já está a começar a, a, a preparar-se, o Taremi acabar de proceder à posição ao Fábio Vieira, o Porto vai variar muito mais para um 4-2-3-1. 4-2-3-1 com... Uh, Uribe e Vitinha, Otávio entre a direita e o meio, Fábio Vieira entre o meio e a direita, e nestas, as trocas posicionais permanentes que baralham a defesa adversária, Luís Dias a vir da esquerda para o meio, aproveitando o seu pé direito, no apoio ao Evanilson com Taremi a saltar fora do 11. Agora, o lugar para o Eustáquio aqui será sempre um dos dois, um dos dos dois médios atrás. E para esses dois lugares atrás, o Porto tem o tem, uh, parece que caiu aí, disse, uh, caímos no Instagram, lamento, uh, não vou agora conseguir, uh, não vou mesmo conseguir, não dá. Uh, o Porto para os dois lugares de meio campo uh, tem, então, Uribe, Gruitos, como os dois médios mais equilibradores, e depois tem o Vitinha, uh, enfim, tem o Bruno Costa, pode fazer segundo médio, embora não seja um jogador tão criativo como é o Vitinha, mas o Astaque também não é. Enfim, o, 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 o Vitinha aí é um cromo que não tem um, repetido. Enquanto o Eustáquio vem concorrer com o Gruites, o Uribe, o Bruno Costa, para o mesmo lugar. Diz-me lá Martins, Uribe... Onde é que está? Está aqui. Um, Uribe não durará para sempre. É muito provável que o Vitinha tenha muito mercado já certo. Mas o Vitinha não vai sair. O Porto não vai vender agora uh, porque quer ser campeão. E, portanto, não vai acontecer. A questão é, o jogador vem emprestado por seis meses e vem emprestado por seis meses para ocupar, precisamente, a tarefa de meio campo para a qual o Porto está mais bem servido. Uh, portanto, eu acharia que ao Porto faria mais sentido, se queriam buscar outro médio, eventualmente ceder o Bruno Costa e ir buscar um médio mais criativo que pudesse, eventualmente, vira a um, alternar com Vitinho, ou ser suplente de Vitinho. Aliás, o Sporting está num problema mais ou menos semelhante, já vamos falar disso daqui a bocado. Um, sobre a equipa do Porto, uh, quem não leu ainda pode ler o último passo de hoje. Uh, está no meu uh, Substack, tadeia.substack.com, um, sobre a reconversão, a reforma que o Sérgio Conceição fez na equipa nos últimos, uh, nos últimos meses. E a forma como o Porto está, neste momento, a ser um, imponente no Campeonato de, de, de Portugal. Um, quem quiser dar um salto para ler, o texto está lá. O Pedro Carvalho vem dizer que o Eustáquio tem a ver com a saída de Sérgio Oliveira. Certo, Pedro, mas o Sérgio Oliveira não estava lá. Era como se não estivesse. Estava, mas era como se não estivesse. Estava porque não tinha sido possível hum, a, a transferir-lo no verão. E estava à espera de ser possível transferir-lo em janeiro. Pouco jogou. Ainda valeu uma vitória em Barcelos, mas pouco jogou. Portanto, se a ideia é buscar o Eustáquio para fazer o que estava a fazer o Sérgio Oliveira, então, vou dizer, valia mais ter ficado no passo de Ferreira, onde pelo menos nos ia maravilhando a todos uh, com a sua, a sua qualidade. Um, o Paulo Jorge já está à frente, diz que o Bruno Costa vai para a vitória e sacou para o Porto. Também pode fazer algum sentido. Vamos ver se isso se concretiza ou não. O Paulo Sousa diz que o Ostaque faz as três posições do meio-campo, ele sabe ser um equilibrador, mas também sabe criar e chega muito bem às zonas de sinalização, é verdade, mas não estou a ver o Porto, neste momento, depois de ter construído a equipa em torno da capacidade criativa do Vitinho, substituiu por um jogador como é o no Ostaque. Não acho que vai acontecer. Bom, mais mercado. Um, o Vizela contratou o Osama Rachid, vamos ver que o jogador chega aí. O Osama Rachid tinha sido um belíssimo jogador uh, na, um, no Santa Clara, um médio iraquiano, de trabalho, mas também criativo, uh, passou pela Turquia, estava nos Emirados Árabes Unidos, chega agora ao Vizela, pode vir a ser importante para o uh, Vizela na luta pela manutenção. Uh, o Sporting o Braga contratou o mexicano Pizuto, uh, que não vigou no Lille, parece que vem para a equipa B, e é o que faz sentido, apesar de ser um jogador uh, internacional e capitão das categorias jovens da seleção mexicana, uh, não parece que possa entrar, de repente, no 11 do, do, do Braga, do Carlos Carvalhal, vamos ver, é, um, é, é um, mais uma pedra na estratégia da aposta na juventude que o Braga está a fazer e espero esta semana ter possibilidade de escrever sobre o tema porque me parece uh, que este Braga está neste momento num, num momento de charneira. Mas vou deixar isso para umas edições desta semana do, do último passo e com certeza que até sexta-feira um, vou passar por esse, por esse tema e sobre a importância das decisões que o António Salvador vai ter que tomar daqui até ao final da época. Um, bom, mais coisas. Não sei se já está concretizado, mas, enfim, uh, tendo a notícia saído no, no record uh, e uh, sendo o jogador filho do diretor do jornal, não me parece que o record, neste caso, possa enganar-se. Parece que Tomás Ribeiro vai deixar a Bessade em direção ao Grasshopper da Suíça. Tenho pena porque o jogador acho que vale mais do que isso. Uh, e, uh, ao mesmo tempo, parece-me que uh, a Bessade perde mais um uh, dos seus valores seguros. Portanto... Cada vez mais difícil a tarefa da ABSAD na manutenção da primeira divisão, e esse também é um aspecto que, se calhar, vale a pena pensarmos todos um bocadinho: não é o que é que vai ser o futuro da ABSAD um, se cair da primeira para a segunda liga. Uh, por fim, mercado no Sporting, mercado no Benfica, não vamos falar hoje, porque hoje o Benfica joga e, portanto, uh, vamos ver, vai ficar, até porque, como jogam, não me parece que esteja nada a mexer, apesar das notícias uh, que, mais uma vez. Um, parece que o Newcastle quer vir buscar a meia equipa do Benfica, segundo se lê, nos sites dos jornais. Uh, o Newcastle se tem tanto dinheiro para gastar, uh, enfim, não me parece que uh, seja muito inteligente de vir buscar ainda por cima jogadores, como o Maite, que se falava uh, há bocadinho nos, nos sites dos jornais. Mas enfim, vamos seguir em frente. No Sporting, uh, a notícia 2 parece que é a abertura do Sporting para deixar sair palhinha já, bem como a possibilidade de entrada uh, do uh, Edwards. Sobre o Leandro, já falei aqui várias vezes. Parece-me que é um jogador que faz sentido neste Sporting. Depende sempre do preço. Depende sempre daquilo que o Sporting convencer o Vitória Sport Clube para libertar o, o, o jogador. Um, além de que pode ser uma alternativa muito válida a Sarabia, que muito dificilmente ficará em Portugal na próxima época. Sobre o Palhinha. Uh, bom, o Palhinha começou a época numa forma absolutamente uh, extraordinária. Acho que foi o melhor Palhinha que vimos desde sempre em Portugal até à lesão. Quando se magoou não sei se foi porque entretanto ainda não voltou ao seu pleno físico não sei se foi porque o Ugarte respondeu bem e isso terá mexido ali um bocadinho com a dinâmica mental do jogador mas quando voltou, não voltou igual ainda não chegou ao nível a que estava anteriormente o Sporting terá percebido uma de duas coisas. Ou que Palhinha não está ao nível a que estava no início da época ou que o Ugarte faz bem o lugar do Palhinha e eu acho que faz enfim não é a mesma coisa, mas uh, não se perde assim tanto. Uh, e é isto que me diz aqui o Walter Rodrigues. Se sair de palhinha, o Garten demonstrou que está ao nível para o substituir. E eu até admito que sim. Enfim, não será a mesma coisa, mas não se perderá assim tanta coisa quanto isso, sobretudo se a comparação for o palhinha de agora. Se for o palhinha de início da época, já é mais, já é mais difícil. Agora... A pergunta que vos deixo é, ok, um, o Ugarte pode fazer de Palhinha, mas, entretanto, não há ninguém ainda para fazer de Ugarte. E a questão é, é que o Ugarte, a jogar no lugar do Palhinha, vai ter, uh, se calhar, lesões, se calhar, suspensões, uh, se calhar, uh, confinamentos, se calhar, enfim. E depois, quem é que joga, não é? Porque o Ugarte, neste momento, era o Palhinha B. Se o Ugarte passar a ser o Palhinha A, alguém tem que passar a ser o Palhinha B, e não me parece, uh, não me parece de todo que... Uh, o, o Dário Esu possa ser um, o, o. possa ser o. enfim, estava aqui a ler no um comentário. possa ser a alternativa. Diz o Jazon Lima: o está que é o melhor do mundo porque vai para o Porto. Não disse que era o melhor do mundo, Jazon. O Maite não pode ir para o Newcastle porque não joga no Benfica. Mal, mal. Não, ó oh, oh, Jazon, vou-lhe explicar. O Newcastle, aparentemente, neste momento, tem dinheiro para dar e vender. Portanto, se tem dinheiro para dar e vender, e o Maite, vamos concordar todos que não é uh, propriamente uma um craque, não é? Uh, porque se fosse jogava. Uh, se tem dinheiro para dar e vender pode ir buscar um jogador um bocadinho melhor. É só isso que eu acho. Pronto. Mas eu sei como é que as coisas funcionam, que as coisas são superadas para se porem a circular. Relativamente ao uh, Palhinha, diz o Nuno Gonçalves que eu deliro com o Palhinha, não é o Patrick Vieira. Calma, respiro. Estou calmo. Calmíssimo. Um... E não sei se o Nuno está aqui a querer insinuar que tem a ver... Eu gosto muito do Palhinha como jogador. Acho que é o melhor mérito defensivo português da atualidade. Não tenho grandes dúvidas a esse, a esse respeito. Uh, já achava, quando ele estava no Braga, para o caso de uh, querer ver, há um uh, Q&A, futebol de verdade, ainda com o Palhinha do Braga, em que eu o 11 desse campeonato e coloquei lá o Palhinha. Portanto, enfim, vamos ver. Uh, não, não, não me parece que seja... O Paulo Sousa diz que o o, o, o é o Daniel Bragança. Não, é errado. Um, o Sporting, tal como o Porto, e por isso eu disse que ia chegar aí, uh, tem o meio-campo montado numa lógica que neste momento há um médio mais uh, uh, forte do ponto de vista defensivo, que tem sido Palhinha, e que pode ser o Garta, e há um médio mais forte do ponto de vista ofensivo, que em características diferentes tem sido o Mateus Nunes, mas em alguns jogos pode ser o Daniel Braganza, embora sejam características diferentes. Uh, portanto, um, a questão aqui é, é, faltará sempre ali alguém para ocupar essa, essa, essa posição. Bom, uh, vamos lá ver. Vamos falar do jogo de logo, porque logo há, uh, conforme sabem, uh, primeiro jogo da meia-final, ou da Final Four, da... pergunta-me o Josias Martin Cardoso se o Palhinha é melhor que o Ruben Neves. É diferente, Josias. <coughs> Perdão. O Palhinha é um jogador eminentemente defensivo. O, o Ruben Neves é um jogador eminentemente ofensivo. Se Portugal quiser jogar numa lógica de toque e tal, enfim, ter a bola quase sempre o Rubem Neves é o melhor de todos se calhar ao nível apenas do William Carvalho que também me parece ser um jogador desse nível para esse jogo se a ideia é jogar com um 6 mais defensivo mais importante no momento sem bola não temos nenhum com o Palhinha. isso digo eu, o Luís Mendes diz que o Mateus Nunes faz de 6 e de 8, o Mateus Nunes pode fazer defesa direita, defesa esquerda extremo direito, já fez tudo agora não é... Meter o Matheus Nunes plantado, uh, sobretudo para os momentos sem bola, uh, não, não, não faz muito sentido. Além de que, convido a ir ver as estatísticas e os dados relativamente às recuperações de bola para perceber que o Matheus Nunes, apesar de ser um jogador encorpado, ser um jogador forte fisicamente, não tem a capacidade defensiva do, do, do João Pari. Bom, vamos lá ver. Para logo... Benfica, ficamos todos a saber há bocadinho que não vai ter o Rafa, não é? Hum, e que, portanto, aquilo que estava a ser pensado com certeza vai ser, vai ter que ser ligeiramente reformulado. Agora hum, perguntam-me quem é que pode jogar. Enfim, eu acho que o Benfica muito provavelmente a ideia não havendo Otamendi vai jogar Morato sobre a direita da defesa, já se vê que hum, ora, deixa, o, o, pergunta o Josias Martin Cardoso, na época passada na luz, o Sporting jogou com Bragança e Nunes no meio campo. Quem foi o 8 e quem foi o 6. Josias, vai rever esse jogo, só favor, e vai ver o que é que... O problema é que ninguém foi o 8 e ninguém foi o 6. Não funcionou. Uh, e o Sporting estava a levar 4, salvo erro, quando de repente entraram o João Mário e o João Palhinha e o Sporting equilibrou o jogo. E se aquilo tivesse durado mais 5 ou 10 minutos, ainda tinham ganho, se calhar. Bom, uh, vamos voltar ao jogo de hoje. Uh, não há Otamendi morado com certeza sobre a direita da defesa em, 4, 4, em, em uma linha de 4 atrás. Um, Nelson Veríssimo não pensa pelos vistos como Jesus e não se importa por pôr um a jogar sobre o lado direito. Não havendo Darwin... Um, enfim, se houvesse Rafa, era uma coisa. Não havendo Darwin e Rafa, eu creio que o Benfica muito provavelmente vai uh, jogar... <coughs> Perdão. Com Everton num dos lados. Uh, com... Um, enfim, com aquele sistema híbrido 4-4-2, 4-3-3. Com Weigl e... Um, Paulo Bernardo sobre o centro, uh, acredito que será assim. Enfim, diz Muruno Matos, e é possível que aconteça: Radonich ou uh, uh, Diogo Gonçalves, é possível que seja assim, uh, mas isso, isso significaria dizer que das duas uma não jogava Gonçalo Ramos ou não jogava o Everton. Vamos ver. Uh, eu acho que a defesa está, está definida: é Lázaro uh, à direita e depois uh, Morato e Vertonga no meio, com uh, Grimaldo à esquerda. Uh, Weigel será sempre o médio mais defensivo, Paulo Bernardo vai jogar, e vai jogar sobre o meio, uh, ora em 4-3-3, ora em 4-4-2, quando for 4-4-2 vai ser o João Mário a descair para, para o lado esquerdo. Uh, estaria o Rafa a jogar como extremo-direito, uh, não havendo Rafa, se calhar o João Mário vai fazer médio, a exposição de terceiro-médio sobre a direita, o que eu acho que até faz mais sentido, com o Everton a jogar sobre, sobre a esquerda. Depois sobram dois lugares, e aí eu creio que muito provavelmente Uh, o Benfica vai uh, alinhar com uh, Gonçalo Ramos e Yaram Mas, enfim, sou aberto às ideias de que pode jogar o Diogo Gonçalves e, jogando o Diogo Gonçalves, uh, então o que é que isto significa? Que terá que sair um dos homens da frente ou, o, e aí será provavelmente o, uh, o, o Diogo Gonçalves. Agora, há aqui uma questão: o Ricoelho pergunta-me: Pisi não jogará? O Nuno Matos pergunta: não será o Gilberto? Enfim, muita coisa pode acontecer. Um, Vai ser preciso gerir o plantel, até porque há outro jogo. Já se o Benfica quererá, com certeza, que haja outro jogo no próximo sábado. Se ganhar ao Boa Vista, tem jogo no sábado contra o, um, contra o Sporting. E isso uh, pode levar a que tanto o Benfica hoje, como o Sporting amanhã, acreditando que são superiores aos adversários, uh, poderão poupar alguns jogadores para terem jogadores frescos no jogo do, do, do próximo sábado. O que parece lhes sai o tiro pela culatra e depois acaba por não haver jogo no próximo sábado. Vamos ver como é que a coisa vai, vai correr. Quanto ao Boa Vista, Boa Vista também, uh, muito, e pergunta-me ainda aqui o Walter Rodrigues, 4-4-2, tira um pouco as melhores qualidades de João Mário e Paulo Bernardo, não acha? Acho que sim, uh, eventualmente, eu acho que são jogadores mais de 4-3-3, uh, tal como o Weigel, é médio mais para 4-3-3, mas a questão é, um, o João Mário já fez essa posição, o Paulo Bernardo não consegue fazê-la e isso isso no jogo contra o Moreirense o um, João Mário uh, enfim uh, consegue mais fazê-la, fez-la durante o Europa de 2016, uh, por exemplo fez-la no primeiro Sporting os Jorge Jesus em que o, o, o os lugares do meio-campo eram o William Carvalho e Atran e o João Mário partia da direita. Portanto, é um jogador que pode fazê-lo. A questão é se depois isto favorece os avançados. Não havendo Darwin, eu acho que é possível. Havendo Darwin, eu acho que Darwin rende sempre mais com o Yaren Chuk, e, portanto, desaconselha um bocadito o 4-3-3. Mas vamos, vamos ver. Ora bem, do outro lado, Boa Vista e o Boa Vista desfalcado. Um Boa Vista que não tem... Uh, o Reggie Cannon, que está na seleção dos Estados Unidos. O Yusufa, que está na Cannes. E, aliás, estreou-se ontem. Entrou em campo, viu dois amarelos em uh, 15 minutos e foi expulso. Mas não está uh, disponível. Uh, não tem o Poroso, que foi para a seleção uh, jogar também a, a, a fase de qualificação do próximo campeonato do mundo. Não tem o Tiago Ilório, não tem o Ravi Garcia. Portanto, muita gente a faltar ao, ao Petit. Mas, atenção, porque ainda assim tem uma equipa muito uh, interessante, este, este Boa Vista. E, aliás, ainda ontem, creio que foi aqui, que chamei a atenção para o facto de o Boa desde que o chegou, só perdeu um jogo, foi com o Sporting, e foi precisamente também o único jogo em que sofreu mais um golo. Portanto, é um Boavista que defensivamente tem sido forte. E tem marcado, quase sempre, uh, também. Porquê? Porque tem jogadores, um, do meu ponto de vista, muito interessantes. Eu gosto do Amasco, do lateral esquerdo. Gosto, gosto muito do uh, Makutá e do Pérez. Acho que fazem um meio-campo fortíssimo. Vamos ver se não vai dar água pela barba ao meio-campo do Benfica. E depois, acho que o Musa é um ponta-de-lança impecável na ligação uh, com os médios e que o Sauer é um jogador que faz gols de qualquer lugar. E, portanto, sendo um jogador que faz gols de qualquer lugar, tem que ser levado muito, muito a sério. Acho que este bom visto é uma equipa que o Benfica tem de levar a sério. Um, o Benfica é favorito, naturalmente, uh, mas vamos ver. Porque uh, não me parece de todo uh, que o, 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 a situação esteja resolvida e que o Benfica possa entrar em campo já a pensar na final do próximo, do próximo sábado vai ter que fazer por isso daqui até lá amanhã estarei aqui outra vez uh, para vos falar da, do jogo de hoje e também para antecipar o de amanhã para uh, nos mantermos todos em dia relativamente ao, ao mercado porque é possível que de hoje para amanhã haja mais novidades, uh, quero lembrar-vos que há Futebol de Verdade VIP no próximo domingo, os subscritores Premium já receberam o meu convite se de repente achar assim eu quero participar mas ainda não sou subscritor Premium. E agora, não se preocupe, subscreva o meu Substack, tadeia.substack.com e hum, todos os que entrarem em Premium daqui até à próxima sexta-feira receberão também o meu convite para participarem no Futebol de Verdade Vivo do próximo domingo. Hum, portanto, já sabem, é, quem quiser participar é chegar lá e inscrever-se. Quem ainda não subscreveu, faz favor de subscrever o meu Substack. Para passarem a receber atualizações do meu trabalho todos os dias através do e-mail. Para já, resta-me agradecer-vos por terem estado aí. Dizer-vos que podem deixar o vosso like, partilhar, continuar a comentar e voltar amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado então e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.